0: Abschnitt 23 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil von Selma Lagerlöff Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 23 Zwei Städte Teil 1 Auf Meeresgrund Sonnabend, den 9. April Es wurde eine stille, klare Nacht. Die wilden Gänse machten sich nichts daraus, Unterschlupf in einer der Grotten zu suchen, Sie standen und schliefen oben auf der Klippenfläche und der Junge hatte sich in das kurze, trockene Gras neben die Gänse gelegt. Es war heller Mondschein in jener Nacht, so hell, dass es dem Jungen schwer wurde, einzuschlafen. Er lag da und dachte darüber nach, wie lange er von Hause fort gewesen war. Und er rechnete aus, dass drei Wochen verflossen waren, seit die Reise begann. Gleichzeitig fiel ihm ein, dass heute der Abend vor Ostern war. »Über Nacht kommen also die Hexen von Blakula heim«, dachte er und lachte im Stillen, denn vor Kobolden und Nixen war er ein wenig bange, aber an Hexen und Zauberer glaubte er gar nicht. Wären an jenem Abend Hexen in der Luft gewesen, hätte er sie sicher sehen müssen. Der Himmel war so hell und klar, dass auch nicht der kleinste schwarze Punkt sich in der Luft bewegen konnte, ohne dass er ihn entdeckte. Während er so dalag, die Nase in die Luft und über das alles nachdachte, gewahrte er etwas Hübsches. Die Mondscheibe stand ganz und rund hoch oben, und davor kam ein großer Vogel geflogen. Er flog nicht an dem Mond vorbei, aber es sah so aus, als ob er aus ihm herausgeflogen käme. Gegen den hellen Himmel nahm sich der Vogel kohlschwarz aus, und die Flügel reichten von dem einen Rande der Mondscheibe bis zu der anderen. Er hielt die Richtung so genau inne, dass es für den Jungen so aussah, als sei er auf die Mondscheibe gezeichnet. Der Körper war klein, der Hals lang und dünn, und ein paar lange, dünne Beine hatte er nach hinten ausgestreckt. Der Junge sah sofort, dass es ein Storch sein müsse. Einen Augenblick später ließ sich Herr Langbein, der Storch, neben ihm nieder. Er beugte sich über den Jungen und stieß ihn mit dem Schnabel, um ihn wach zu bekommen. Der Junge richtete sich sofort auf. »Ich schlafe nicht, Herr Langbein«, sagte er. »Wie kommt es, dass Sie mitten in der Nacht ausgeflogen sind? Und wie sieht es auf Glimminghaus aus? Wollen Sie mit Mutter Akka sprechen?« »Es ist zu hell, um über Nacht zu schlafen,« antwortete Herr Langbein. »Deswegen beschloss ich hierher, nach der Karlsinsel hinüberzureisen und dich, mein Freund Däumling, aufzusuchen. Von einer Fischmöwe erfuhr ich, dass du über Nacht hier seist. Ich bin noch nicht nach Glimminghaus gezogen, ich wohne noch in Pommern.« Der Junge freute sich ungeheuer, dass Herr Langbein gekommen war, um ihn zu sehen. Sie redeten über alles Mögliche miteinander wie alte Freunde. Schließlich fragte der Storch, ob der Junge nicht Lust habe, einen kleinen Ritt in dem schönen Mondschein zu machen. Ja, das wollte der Junge für sein Leben gern, wenn der Storch nur dafür sorgen wollte, dass er vor Sonnenaufgang zu den wilden Gänsen zurückkam. Das versprach der Storch, und dann ging es von dannen. Herr Langbein flog wieder gerade nach dem Mond hinauf. Sie stiegen und stiegen, das Meer sank tief hinab, aber der Flug ging so wunderbar leicht, es war fast, als lägen sie still in der Luft. Der Junge fand, die Reise habe eine unnatürlich kurze Zeit gewährt, als sie sich wieder zu der Erde hinabsenkten. Sie landeten an einem einsamen Strande, der mit feinem weißen Sand bedeckt war. An der Küste entlang lief eine Reihe von Flugsanddünen mit Riedgras auf dem Gipfel. Sonderlich hoch waren sie nicht, aber sie hinderten doch den Jungen, das Land zu übersehen. Herr Langbein stellte sich auf eine Sandbank, zog das eine Bein unter sich in die Höhe und bog den Hals zurück, um den Kopf unter den Schnabel zu stecken. Jetzt kannst du hier am Strande ein wenig umherspazieren“, sagte er zu Däumling, während ich mich ausruhe, geh aber nicht weiter weg, als dass du dich zu mir zurückfinden kannst. Der Junge wollte nun erst auf eine der Dünen hinaufklettern, um zu sehen, wie es dahinter aussah. Als er aber ein paar Schritte gegangen war, hörte er etwas gegen seinen Holzschugleren. Er beugte sich hinab und sah, dass im Sande eine kleine Kupfermünze lag, die so von Grünspan verzehrt war, dass sie fast durchsichtig erschien. Sie war so klein und schlecht, dass er nicht einmal Lust hatte, sie aufzunehmen, sondern sie mit dem Fuße wegstieß. Als er sich aber wieder aufrichtete, erschrak er, denn kaum zwei Schritt von ihm ragte eine hohe Mauer mit einem Torweg mit Türmen darüber auf. Eben noch. Als sich der Junge niederbeugte, hatte das Meer dort gelegen, blank und glitzernd, und jetzt war es durch eine lange Mauer mit Zinnen und Türmen seinen Blicken entzogen. Und gerade vor ihm, wo eben noch ein Haufen Tang gelegen, gähnte nun das große Tor. Der Junge begriff, dass dies eine Art Spuk sein müsse. Aber davor brauchte er ja nicht bang zu werden, fand er. Da waren keine Kobolde oder anderer Teufelskram von der Art, dem in der Nacht zu begegnen, er sich immer scheute. Die Mauern wie auch der Torweg waren so prächtig, dass er große Lust empfand zu sehen, was dahinter sein könne. »Ich muß wirklich untersuchen, wie dies hier zusammenhängt«, dachte er und begab sich in das Tor hinein. In der tiefen Torwölbung saß die Wachtmannschaft in bunten Gewändern mit großen Puffärmeln und mit langschaftigen Hellebarden an der Seite. Sie spielten Würfel und dachten nur an das Spiel und beachteten den Jungen nicht, der an ihnen vorübereilte. Jenseits des Tors kam er auf einen freien, mit großen glatten Steinenen Fliesen belegten Platz. Ringsum standen hohe prächtige Häuser und lange schmale Straßen gingen von dort aus. Auf diesem Platz wimmelte es von Menschen. Die Männer trugen lange pelzgefütterte Mäntel über kostbaren Unterkleidern aus Seide. Baretts mit Straußenfedern saßen ihnen schief auf dem Kopf und über der Brust hingen breite goldene Ketten. Sie waren alle so prachtvoll gekleidet, als könnten sie Könige sein. Die Frauen hatten hohe, spitze Hauben auf dem Kopfe und lange Kleider mit engen Ärmeln. Auch sie waren prächtig gekleidet, jedoch längst nicht so kostbar wie die Männer. Es war ja ganz so wie in dem alten Märchenbuch, das seine Mutter zuweilen aus der Truhe nahm und ihm zeigte. Der Junge wollte seinen Augen nicht trauen. Aber noch merkwürdiger als die Männer und die Frauen war die Stadt selber. Jedes einzelne Haus war so gebaut, dass es den Giebel nach der Straße kehrte und diese Giebel waren so verziert, dass man glauben sollte, sie wollten miteinander wetteifern, welcher von ihnen der feinste sei. Wer auf einmal so viel Neues zu sehen hat, kann es nicht alles in seinem Gedächtnis bewahren. Aber der Junge konnte sich trotzdem später erinnern, dass er zackige Giebel gesehen hatte, wo auf jedem Absatz Bilder von Christus und seinen Aposteln standen, Giebel, wo eine Nische neben der anderen lag, bis zur Spitze hinauf, alle mit geschnitzten Figuren darin, Giebel, die mit bunten Glasstücken eingelegt waren, und Giebel aus weißem und schwarzem Marmor, gestreift und gewürfelt. Während der Junge umherging und dies alles bewunderte, befiel ihn auf einmal eine fürchterliche Eile. »Sowas habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Und sowas bekomme ich auch nie wieder zu sehen«, sagte er zu sich selber. Und dann begann er, die ganze Stadt zu durchlaufen, Straße auf und Straße ab. Die Straßen waren eng, aber nicht dunkel und leer wie in den Städten, durch die er auf seiner Reise gekommen war. Überall wimmelte es von Menschen. Alte Frauen saßen vor ihren Türen und spannen ohne Spinnrocken nur mit einer Spindel. Die Läden der Kaufleute waren wie Marktbuden nach der Straße zu offen. Alle Handwerker standen mit ihrer Arbeit unter offenem Himmel. An einer Stelle wurde Tran gekocht, an einer anderen Stelle wurden Häute gegerbt, an einer dritten Stelle befand sich eine lange Reiserbahn. Hätte der Junge nur Zeit gehabt, so hätte er alle möglichen Handwerke erlernen können. Hier sah er, wie der Maschinenschmied es machte, wenn er einen Brustharnisch aushämmerte, wie der Goldschmied edle Steine in Ringe und Armbänder fasste, wie der Drechsler seine Eisen führte, wie der Schuhmacher seine feinen roten Schuhe versohlte, wie der Goldzieher güldene Fäden zwirnte, wie die Weber Einschläge von Gold und Silber in ihr Gewebe webten. Aber der Junge hatte keine Zeit, stillzustehen. Er stürzte dahin, um so viel wie möglich zu sehen, ehe alles wieder verschwand. Die hohe Mauer lief rings um die ganze Stadt und schloss sie ab, wie ein Zaun ein Feld abschließt. Am Ende jeder Straße sah er sie mit ihren Türmen und Zinnen, Oben auf der Mauer gingen Kriegsknechte mit blitzenden Helmen und Harnischen. Als er quer durch die ganze Stadt gelaufen war, kam er an ein anderes Tor in der Mauer. Davor lagen das Meer und der Hafen. Der Junge sah altmodische Schiffe mit Ruderbänken quer darüber und mit hohen Überbauten vorn und Achtern. Einige lagen da und nahmen Lasten ein, andere warfen gerade die Anker aus. Lastträger und Kaufleute bewegten sich durcheinander, überall herrschte Leben und Geschäftigkeit aber auch hier fand er habe er keine zeit zum verweilen er eilte wieder in die stadt zurück und kam nun zu dem großen marktplatz da lag der dom mit drei hohen türmen und einem tiefen gewölbten toreingang die wände waren so mit bildhauerarbeit geschmückt daß da auch nicht ein stein war der nicht seinen zierrat gehabt hätte und welche pracht sah man nicht durch das offene portal schimmern goldene kreuze und goldbeschlagene altäre und priester in goldenem ornat Der Kirche gerade gegenüber lag ein Haus mit Zinnen und einem einzigen wolkenragenden Turm. Das war wohl das Rathaus. Und zwischen der Kirche und dem Rathaus, um den ganzen Marktplatz herum, standen die schönen Giebelhäuser mit den mannigfaltigsten Ausschmückungen. Der Junge hatte sich warm und müde gelaufen. Er meinte, dass er nun das Bemerkenswerteste gesehen hatte und begann deswegen langsamer zu gehen. Die Straße, in die er jetzt eingebogen war, musste wohl die sein, in der die Stadtbewohner ihre prächtigen Kleider kauften. Überall vor den kleinen Buden wimmelte es von Leuten, während die Verkäufer steife geblümte Seidenstoffe, dicken Goldbrokat, bunten Sammet, leichte Florschals und Spitzen wie Spinnengewebe über den Ladentisch ausbreiteten. Vorhin, während der Junge durch die Straßen lief, hatte ihn niemand beachtet. Die Menschen hatten gewiss geglaubt, dass es nur eine kleine graue Maus sei, die an ihn vorüberhuschte. Aber jetzt, wo er langsam die Straße hinaufging, erblickte ihn einer der Kaufleute und winkte ihm zu. Der Junge wurde anfänglich bange und wollte vorüberlaufen, aber der Kaufmann winkte und lächelte und breitete ein herrliches Stück Seidendamast auf dem Ladentisch aus, um ihn zu locken. Der Junge schüttelte den Kopf. Ich werde nie so reich, dass ich auch nur eine Elle von dem Stoff kaufen kann, dachte er. Aber nun hatten sie ihn in jeder einzelnen Bude die ganze Straße entlang erblickt. Wohin er auch den Kopf wendete, stand da ein Krämer und winkte ihm zu. Sie ließen ihre reichen Kunden stehen und dachten nur an ihn. Er sah, wie sie in die fernsten Winkel der Läden liefen, um das Beste hervorzuholen, was sie zu verkaufen hatten, und dass ihre Hände förmlich vor Eifer zitterten, während sie es auf dem Ladentisch auslegten. Als der Junge immer weiterging, sprang einer von den Kaufleuten über den Ladentisch, lief ihm nach und breitete ein Stück Silberbrokat und eine gewebte Tapete, die vor Farben strahlte, vor ihm aus. Der Junge konnte es nicht lassen, über ihn zu lachen. Der Krämer musste doch begreifen, dass so ein armer Wicht wie er nicht solche Sachen kaufen konnte. Er stand still und streckte seine beiden leeren Hände aus, damit sie sehen sollten, dass er nichts besaß und ihn dann in Ruhe ließen aber der Kaufmann hob einen Finger in die Höhe, nickte und schob ihm den ganzen Haufen von schönen Waren hin. Ob es wohl seine Absicht ist, das alles für ein Goldstück zu verkaufen, dachte der Junge. Der Kaufmann holte eine kleine, abgegriffene und schlechte Münze hervor, die elendeste, die man sehen konnte, und zeigte sie ihm, und er war so darauf erpicht zu verkaufen, dass er noch ein paar schwere silberne Becher auf den Haufen legte. Da fing der Junge an, in seinen Taschen zu wühlen. Er wusste ja freilich, dass er nicht einen roten Heller besaß, aber er konnte es doch nicht lassen nachzufühlen. Alle die anderen Kaufleute standen rings um ihn her, um zu sehen, was aus dem Handel wurde. Und als sie sahen, dass der Junge in seinen Taschen wühlte, liefen sie sämtlich an ihre Ladentische, nahmen die Hände voll von silbernen und goldenen Geschmeiden und boten sie ihm an, und alle machten sie ihm begreiflich, dass sie keine andere Bezahlung verlangten als einen einzigen kleinen Schilling. Aber der Junge wendete sowohl seine Jackentaschen wie auch seine Hosentaschen um, damit sie sehen sollten, dass er nichts besaß. Da füllten sich die Augen aller dieser vornehmen Kaufleute, die so viel reicher waren als er, mit Tränen. Er war schließlich ganz gerührt, als er sie so bekümmert sah, und er grübelte darüber nach, ob er ihnen nicht auf irgendeine Weise helfen könne, Da fiel ihm die kleine grünspanige Münze ein, die er vorhin am Strande hatte liegen sehen. Er kehrte um und lief aus Leibeskräften die Straße hinab, und das Glück war ihm hold, denn er kam zu demselben Tor hinaus, in das er hineingekommen war. Er stürzte hindurch und machte sich daran, nach der kleinen grünspanigen Kupfermünze zu suchen, die vor einer halben Stunde am Strande gelegen hatte. Er fand sie auch wirklich, aber... Als er sie aufgenommen hatte und nach der Stadt zurücklaufen wollte, sah er nichts als das Meer vor sich. Keine Mauer, keinen Torweg, keine Wächter, keine Straßen, keine Häuser. Nichts weiter als das bloße Meer. Die Augen des Jungen füllten sich mit Tränen. Zuerst hatte er geglaubt, dass das, was er sah, nichts als Augenverblendung sei, aber das hatte er wieder vergessen, Er hatte nur daran gedacht, wie schön das alles war. Er trauerte förmlich darüber, dass die Stadt verschwunden war. Im selben Augenblick erwachte Herr Langbein und kam zu ihm hin. Aber er hörte ihn nicht. Der Storch musste ihn mit dem Schnabel puffen, um sich bemerkbar zu machen. »Du stehst hier wohl auch und schläfst,« sagte Herr Langbein. »Lieber Herr Langbein,« sagte der Junge, »was für eine Stadt war denn das, die die eben noch hier lag?« Hast du eine Stadt gesehen? sagte der Storch. Du hast geschlafen und geträumt, glaub mir nur. Nein, ich habe nicht geträumt, sagte der Däumling. Und er erzählte dem Storch alles, was er erlebt hatte. Da sagte Herr Langbein, ich glaube nun doch, dass du hier am Strande eingeschlafen bist, Däumling, und das alles geträumt hast. Aber ich will dir doch nicht verhehlen, dass Bataki, der Rabe der der gelehrteste Vogel der Welt ist, mir einmal erzählt hat, dass hier an der Küste in alten Zeiten eine Stadt gelegen hat, die Vineta hieß. Sie war so reich und glücklich, dass es niemals eine prächtigere Stadt gegeben hat, aber ihre Einwohner frönten leider dem Stolz und der Prunksucht. Zur Strafe dafür, sagt Bataki, wurde die Stadt Vineta von einer Sturmflut überschwemmt und versank ins Meer aber die Einwohner können nicht sterben, und ihre Stadt geht auch nicht zugrunde. Und in einer Nacht, alle hundert Jahre, steigt sie in aller ihrer Herrlichkeit aus dem meere auf und liegt genau eine Stunde an der Oberfläche der Erde. »Ja, das muss richtig sein,« sagte Däumling, »denn das habe ich gesehen. Ist aber die Stunde vergangen, so versinkt sie wieder ins Meer. Wenn nicht ein Kaufmann in Vineta...« während dieser Zeit etwas an ein lebendes Wesen verkauft hat. Hättest du, Däumling, nur die allergeringste Kupfermünze gehabt, um sie dem Kaufmann zu geben, so läge Vineta noch hier an der Küste, und die Menschen könnten dort leben und sterben wie andere Menschen. »Herr Langbein«, sagte der Junge, »jetzt kann ich verstehen, warum Sie in der Nacht kamen und mich holten.« das taten sie, weil sie glaubten, dass sich die alte Stadt erlösen könnte. Ich bin so betrübt, dass es nicht so ging, wie sie wollten, Herr Langbein. Er hielt sich die Hände vor die Augen und weinte. Es war nicht leicht zu entscheiden, wer trauriger aussah, der Junge oder Herr Langbein. Ende von Abschnitt 23.